0: Nå er det jo sånn at jeg, jeg føler at vi har blitt nok så behørige presentert. Og jeg må si at det var jo mest lærerikt og nyttigt, ikke minst for meg selv. For jeg har vært gift med Anne i snart 15 år. Enda har jeg ikke lært at hun liker å stå opp tidlig. Og det er veldig greit å vite, men som vi enda er i småbarnsfasen. Det må jeg si det er lyspunkt i en ellers mørk og grå tilværelse for en United- og Viking-fan. Ja. Og ellers så går det bra på Fogne, 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 kjært barn og mange navn. Uh, der bor uh, meg og Anne og Syver og Noah. Noah han er på guttelagsviken denne helgen, så han uh, kunne ikke være med. Uh, og, og der går vi i det som heter Fogne Misjonsforsamling. Og i Fogne Misjonsforsamling der bruker vi ofte uh, søndagens text som utgangspunkt. Og i denne anledningen så er jeg fast inne å lese Svein-Anton sine tanker som Norea Pastor i forhold til søndagens tekst. Så når han spurte om vi kunne hit, da følte jeg skyldt å si ja, i alle fall. Eh, og på denne fogen, 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 der bor vi altså i et hus eh, som vi pustet opp for noen år siden. Og vi har eh, jobbet litt ute då, de siste årene og fått, prøvd å få det litt sånn i orden der. Um, og i fjor så holdt med på å legge ned en sånn skulle ha Jeg må få litt sånn orden på overgangen fra plen og til um, oppkjørselen vår. Uh, og det var han, Noah, han var med på det. Og med holdt på og gjorde dette. Og når vi var ferdige så, så han på det og så sier han Nå ser vi jammen rige ut, pappa. Um, mm, ja. Nei, Noah, altså, sier jeg, jeg må ikke si det. Uh, bare vent til vi får asfalt og dobbeltgarasje da, sier vi. Nei. Uh, det var i alla fall såna att han han tyckte detta såg väldigt bra ut och det, det, det var saker om han. Um, men så var det lite sån elva i dag för en del för för um, uh, Gud han har nämligen sagt något om dette här med att bo i hus eh uh, och i fine hus som man på något mode har byggt själv eller betalat för själv. Ehm um, och av att inte tänka att med klara alla ting på egen hand, men att han är den som har gett oss alla ting, absolut alla ting. Um, og temaet som jeg har uh, valgt ut, det står bak oss, «Herre, vis oss din vei». Um, og det tema det sto ikke på lister som Sven-Anton sent i forkant, men jeg hadde hørt rykter egentlig om at han ikke kom til å være her selv i dag, og derfor fysisk ikke ville komme opp og hindre i å snakke om det. Og så kom han jo, uh, så det var litt skummelt, uh, men uh, jeg ser ikke, han kommer ikke opp her nå, det er bra. Ja. Um, men, men det hender litt om, det som er mitt utgangspunkt i alle fall, det er at dere skal flytte til brønnstasjonen. Og det er en veldig spennende flytteprocess. Og jeg har på ett annet folk som var på flyttefot, nemlig Israels folke. De hadde bodd i Egypt i 400 år. De hadde vært slaver store deler av den tiden. Og de ble på mirakuløst vis ført ut av Egypt og inn i ørkenen med kurs för the promised land, Kanaan, där de skulle få det så gott. Eh, och när var nästan färdiga med den 40 år lange vandringen i öknen, så följde Gud for och minnade de på at det var han som kom till att ge dig allt det som de trengte i det nya landet. Ehm, här har med bilder av Israels folk i det på väg utav Egypt, ehm i ørkenen så var det nok så tydeligt, som jeg har lest noe om det, eh, så er det nok så tydeligt hvem som leder dem. Jeg ser dere på bildet bak her. Gud han leder dem med ildstøtte om natt og i om dagen. Han åpnet vannene for dem. Eh, han ga dem vann fra, fra det fjellet som Moses slo på. Eh, det er, han ga dem mat som mannene på bakken. Det var liksom ingen tvil om at det, vet du dette er jo ikke noe vi har gjort selv. Dette er noe som Gud har gjort for oss. Eh, men nå, nå sto de på terskelen til et nytt land. De skulle inn i dette her lova-landet, og da hadde Gud noen viktige ting å si til dem. For nå kom det ikke lenger til hver som han letet dem på den måten som han letet dem gjennom ørkenen, som hører hva han hadde å si Då Da sier Gud, når du kan ete og bli mett, og bygger gode hus og bor i den, og ditt storfe og ditt småfe økes, og ditt sølv og ditt gull økes, all din eiendom økes. Våk dig, at du da ikke opphører dig i ditt hjerte, så du glemmer Herren din Gud som førte dig ut av landet Egypt, av Trellehuset. Si da ikke ved deg selv. Det er min kraft og min sterke hånd som har vunnet mig i denne rikdommen. Men kom Herren din Gud i hu, for det er han som gir dig kraft til å vinne deg i det hade Gud behov för sig det Israels folket när de ska in i dette nya land. Oavsett om det ser ut som de klarar det själva, så är de helt avhängiga av meg. det är jag som står bag alla ting. Och så vet jag att dock har om tjänste i missionshallen denna hösten. Och jag tänker att det är utgångspunktet för all tjänste, eh att det är Gud som står bak alla ting. Ehm. Och nettop det här och stola på Gud är ju inte bara stola på oss själv. det är på mode tanken att det, det blir hovedtema for meg i dag. Eh, men som vi ser på det, så skal vi se litt på israelsfolket sin historie. Og eh, deler av den historien som eksempler. For der er det enormt mange eksempler på at Gud är den som leter. Og det vises på en nydelig måte, sånn som det gjorde genom ørkenen. Og egentlig så startade det på mange måter eh, med Abraham, eh, som bor i en by som heter Ur i Kaldea. Eh, det er det som det som er Irak i dag. Um, og så får han plutselig høre av Gud at han vil gi Abraham, han skal få en stor slekt og et land langt borte. Og Abraham, vi ser det her, han er en, han er en rik mann, han har masse kameler og masse gull og sølv. Ja. Um, men så får Abraham en beskjed fra Gud, nemlig, du skal ikke bo i dette landet, du skal få en stor slekt og du skal flytte til et nytt land. Og så står det om Abraham en ting uh, som jeg synes er ganske fascinerende. Det står, han dro avstedt, uten och veta hvor han skulle komme. Det står det om Abraham. Han reste avgående utan att veta kvar han skulle. Och jag måste säga si, det er få i dag som reiser av sig uten att veta kvar de ska. Kanske vi ska på campingferie och resa till Sverige, men det er få som packar flyttelasse, packar ner huset, sätter sig i flyttbilen och så bara okej, okay, nå får man se hur man ska. Men det är Abraham, det var han hade större flyttelasse oss. Hvorfor? Jo, stolte på Gud. Du vet best, Gud. Jeg vil bare være din plan. Eh, og så vet vi, han reiste, og så kom man til et land. Han kom til Kanan. Det var det landet som senere fikk navnet Israel. Og etter kvart så gikk jo folket til Egypt, der de ble slaver, som har snakket litt om. Og så ville de ut av det landet. De klarer det ikke på egen hånd. Mange tegn fra Gud. Og til sluttet så slepper fara og de av gårde. De er helt avhengige av Gud som deler vannet og lar dem gå. Og så er de gjennom ørkenen, og så går de tilbake til Kanan. Og så vet vi eh, en del kanskje at den turen der, den tog 40 år. Og den hadde ikke trengt å ta så lange tid. For det er ikke så langt der jeg har, jeg har selv vært på en lignende tur i det området. Det er ikke så fryktelig langt. Det er ikke 40 år langt å gå i alle fall. Etter bara ett drøyt år, så står de nemlig ved grenser til Kanan, eller til Israel. Då står de klar til å gå in i landet och Moses som har leder folket, han vill checka bara en ting för det går in. Han sen en 12 spetrar som checkar ut det landet som Gud har sagt att ska vara så knallbra. Eh og landet är väldigt bra. Eh kommer tillbaka och säger att det är fantastisk. här, det är fantastiskt. De druvorna är så stora vi ska bära en druvklase så trenger du to personer till att bära den här klasen. Eh, det ser kanon bra ut. Men de fleste speidrene, 10 av tolv, har et annet fokus än det. Speidrene kommer tillbaka och så står det. De fortalte ham og sa, vi kom til det landet du sendte oss til. Det flyter virkelig med melk og honning, og her er det et frukt. Men folket som bor i landet er sterkt. Byene er som festninger og meget store. Vi makter ikke å dra opp mot dette folket, for de er sterkere enn vi. Alle vi så der var høyevokste folk. Mot dem var vi i våre egne øyne gressopper. Og det synes også de at vi var. Det sier disse speidrene. Jeg synes jo nesten det er fascinerende at de kan si det eh, når de har gått gjennom ørkenen og sett hvordan Gud har ledet dem. Vet du hva? Vi har ikke sjans. Vi kommer til å tape null mulighet. Men så er det to stykk. Kaleb og Josua, de to siste speidrene. Hva sier de for noe? De sier, «Sett dere bare ikke opp mot Herren, og vær ikke redd for folk i dette landet, for vi skal fortære dem som brød. Deres verden er veket fra dem, og Herren er med oss. Vær ikke redd for dem.» «Herren er med oss.» «Nå er det ingen problem, du trengs være redd til deg, sier de.» Problemet, det er at folket, de har glemt ut Gud. De tror på de dårlige nyheterne fra speidrene. Men dårlige nyheter er faktisk ikke farlige for de som stoler på Gud. Det står det om i Bibelen, det står det om i Salme 112. Han skal ikke frykte for noen nyheter. Hans hjerte er fast, for det setter sin lit til Herren. For Gud, han er med gjennom alt, gjennom de vanskelige tingene. Gud, han hadde hjulpet dem så mye i ørken men allerede her på grenser til det nye landet. Nei, dette her klarer vi ikke. Dette får vi ikke til. De ser bare sine egne begrensninger, og ikke Gud sine ubegrensede krefter. Eh. Og så ender de opp med å gjøre vennerreis, og så går de rundt i ørkenen i 39 år til, så det blir 40 år til sammen. Og så står de igjen. Etter 40 år, så står de igjen på samme plassen, eller de står klar for å gå in i dette landet, og så kommer de til en Jordan-elvor. Den kan vi lese om, at den er ganske stor på denne tida. Akkurat nå, hvis du har vært i Israel, så ser du at Jordan nei, det er en liten bekk. Men på denne tida her, så var Jordan veldig stor. Og det er en utfordring å få ca. 2 millioner folk over denne elvor. Hva nå? Hva skal vi få til dette? det er jo umulig. Men då er det Josva som altså... 40 år senere, tidligere, hadde våre speiter og visste visst vi skulle vende oss til når vi så umulige ting. Han vender seg nemlig til Gud og stoler at Gud har en løsning. Og Gud, han sier, som han gjør så mange ganger gjennom Bibelen, gå på, begynn gå, og så kommer dere til se hva jeg gjør. Du kan, ikke, du kan ikke stå liksom på siden, altså jeg vil bare se det på forhånd før jeg begynner. Veldig ofte så handler det om at begynn gå, og så skal du se hva jeg skal gjøre. Um, og det gjelder også i denne situasjonen her, med elver som er fra føre, to miljoner folk som står på feil sida, så sier um, Gud at presterne skal gå først, og nå så presterne, som bærer all jordens herres ark, står stille med sine føtter i jordens vann, de har gått ut i vannet, da skal jordans vann, det vann som kommer ovenfra, demmes opp, så det står som en vegg. Det står som en vegg. Øhm. Um, og så begynner de å gå, eh, og så stiller de seg opp der, og så står vannet som en vegg. Og jeg har på det. Altså der, der kommer det å øve alle sammen, men 2 millioner folk som skal gå å øve, nok så, ja, jeg går ut fra, det, det var ikke sånn at de, de gikk over i hele elves, elvens bredde. Eh, de gikk over, det var nok litt ventetid. Og jeg tänkt på de som stod langt bak i køen, og som stod og så, sto og så liksom, litt sånn som vi gjerne gjør når vi, eh, vi kommer til en fotgjengerøvergang, og så vet vi at det er grønt, og så har det vært grønt ganske lenge, og så ble vi litt stresset, for da kommer vi til å det. Og sånn tror jeg de tenkte gjerne, det siste, så stod der også. Kom med vannet til å, altså, gir Men det holdt. Det sto helt til den siste hadde gått över. Det holdt definitivt, for han som ordner dette. Han er den samme som i genom profeten Jesaja har sagt. Nå ser om vi om får det verset opp. Det var det. Nå, så sier Herren, som skapte dig Jakob, som dannet dig Israel, frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Frykt ikke. Når du går gjennom vann, er jeg med deg. Og det hadde de sett når de gikk gjennom Rødehavet. Og gjennom elver, ja det gjorde de også nå, skal de ikke overkjøle deg. Og når du går gjennom ild, skal du ikke svis, og luen skal ikke brenne dig. En också nok så når du går gjennom vann og når du går gjennom elver. Og så står det også om når du går gjennom ild. Det ser vi ett exempel på litt senere i Israels folkets historie. Då har de kommet inn i landet, men så har de havnet i trøbbel igjen. For det er at de, de prøver seg på egen hånd. De glemmer ut Gud. De klarte ikke å det som var så viktig, nemlig husk på hvem som står bak alt. Og så havnet de i trøbbel. Og mange er tatt fange, og de er ført til Babel av en som heter kong Nebuchadnezzar. Og blant så er Shadraq, Mesak og Abednego. Og det er tre menn, eller tre unge gutter egentlig, altså de er sikkert yngre enn alle vi som er her inne, 13, 14, 15, 16 år, de er blant disse fangene, och de tre, de stoler helt og fullt på Gud. Så en dag så får Nebuchadnezzar behov for å visa hvor stor og mektig han är. Og han reiser rett og en 30 meter hög gullstatue av seg selv, og jeg vet ikke hva som får en mann til å akkurat det. Han gör i alle fall det. Så samler han alt folket, og så sier han, når musiken starter, så bøy dere og den denne statuen. Gjør det. Og folket står der, musikken starter, de hiver seg ned, og når alle folk har hivet seg ned, så blir det tydelig hvem som blir stående, og det er Shadraq, Mesak og Abednego. Og noen klager til kongen om dette, og kongen blev nok litt leisig, for han liker det, ser så godt, for de er så, de er så gode tjenere for han. Han har sansen for det. Så han har lyst til å gi dem en sjanse det. Og den kan vi lese om i Daniel 3, hva Nebuchadnezzar då gjør. Han sier, altså dere kan vi ikke holde på på denne måten, men nå vel. Hvis dere, når dere hører av horn og fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepip og alle andre slags musikkinstrumenter, er redde til å falle ned og tilbe det bild jeg har gjort, så er alt godt og vel. Men hvis dere ikke tilber det, så skal dere i samme stund kastes i den brennende illoven. Og hvem er det en Gud som kan frelse dere fra min hånd? Shadrak, Mesak og Abednego tok da til ordet og sa til kongen, Nebuchadnezzar, vi behøver ikke å svare ett ord på dette. Vår Gud, som vi tjener, han er mektig til å frelse oss. Av den brennende loven og fra din hånd, konge, vil han frelse. Men hvis ikke, så skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guter, eller tilbe det guldbilde du har stilt opp. Dette er fantastisk. Hvem kan frelse dere fra mig hånd, sier Nebuchadnezzar. Og hva husker de på? Jo, vet du kan Hallo, vi har jo med Gud å gjøre. Han er jo, altså Nebuchadnezzar, du har jo ingenting i forhold til Gud. Vi må stole på Gud, det er det som betyr noe. Det er jo hele historien vår vist. Det er han som gir oss alle ting. Det er hans hender vi legger i liv. Og selv om Gud ikke redder oss fra døden, så vil med vi heller være lydige mot han enn å være lydige mot deg. De stoler på at Gud vet best, og hvis vi dør, så so be it. Og så er historien videre, så ta den, men, men Gud redder de altså på mir mirakuløst vis igjen. Um, og så har jeg tenkt på en sang i den forbindelsen, av den kristne gruppe Mercy Me, som for øvrig er kinoaktuelle med den denne filmen «I can only imagine» nå for tida. De synger en annen på en plate om nettopp dette, um, med at uansett så vil jeg stole på Gud. Engelsk tekst. Um, «I know you're able, and I know you can. Save through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is you alone.» I know the sorrow and I know the hurt would all go away if you just said the word. But even if you don't, my hope is you alone. Uansett. Om det går godt, eller om det går gale, sånn uttersett, så vil stolar på deg, Gud, for du vet best. Ett siste eksempel eh, i forhold Israels folkets historie, eh, det hente jeg fra den tiden når Israels folke hadde konger da gikk det også veldig opp og ned. Um, og de havnet i krig med fiendene rundt. Flere ganger et folk som hette filistrene. Og, og der møter vi jo, ja, der var den teksten, beklage. Um, og der møter vi jo um, en kjent figur fra mange sånne barnehistorier fra Bibelen, uh, nemlig denne karen her, Goliath. Um, jeg er litt spent på hvor lenge det er for lov være en sånn barnehistorie, for det er klart det er nok en nok så heftig sak. Um, Goliat. En stor, stor man, cirka 3 meter høye, skremmer vekk det som er av Israels soldater. Israels sine soldater, eh, her står det, alle Israels män flyktet for mannen da de så ham og var meget redde. Og de har alls ikke lært av historien sin. Eh, Israel, Guds folk, de lever og de tenker som om Gud ikke finns. De flykte, når de ser en man som skremmer dem. Men så kommer David da, han som er en lille plokken som bare er ut for å, å ta med mat til brødrene sine. Og det er litt det er faktisk David sine første ord i Bibelen. Vi har lest om David, men først og fremst å munnen som vi kan høre kan han har å si, så sier han, «Hvem er denne som våger å håne Gud?» «Hvem er denne som våger å håne Gud?» Og så går han til kongen, og så spør han, «Kan jeg få lov til å kjempe?» Uh, og så spør kongen, hvorfor skal jeg gi deg lov, lille du? Jo, jeg har kjempet mot bjørn og løve, men jeg har fått hjelp fra Gud, og Gud han kommet til hjelp av meg nå også. Og så er det akkurat sånn det går. Uh, David stoler på Gud, han lar ikke kjempengodighet komme i veien fra Gud. Han lar Gud langt overgå hans egen eventuelle retsel for denne kjempen, og Gud gir seier. Gud gir seier. Øhm. Uh, og så høres det kanske litt ut som når vi har gått igjennom her, at det alltid, hvis vi, hvis vi sier sånn, ja, vi stoler på Gud, så, så kommer alltid til å, å gå bra alle ting, at alle kristne skal ha et perfekt liv. Eh, og det er ju noen som tenderer gjerne til å si det, men jeg tänker at den forkjønnelsen, den tror jeg av en lukka Bibel. Eh, for det er i alle fall ikke det som står i Bibelen vår. Men i møte med kjemper, i møte med fiender, i møte med i lovnene, i møte med elv og vann, og i møte med alle slags gode og vonde dagar som vi leser om i Bibelen. Og de gode og vonde dagerne kommer i ditt liv også. I møte med livet så jeg ikke i tvil om at den beste plassen å være er nettopp i Gud sin plan. Selv om det på kort sikt kan se skummelt ut, det kan se vanskelig, det kan se vondt ut, men når man stoler på han, husker på han, er sammen han, la styre og bestemme, så er det den beste veien i møte med nye utfordringer, tanker som kommer fra Gud. Kanskje jeg skulle ha besøkt den eller den, eller snakket med den, eller flyttet hit eller dit, eller gjort sånn eller sånn med livet mitt. Når du går med Gud, så er du alltid trygge. Det lærer blant annet Israels folke sin historie også. Og så skal vi heller ikke bare stole på Gud og, 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 og kutte ut på en måte alle evnene som Gud nettopp har gitt oss. Det er det også noen som, som tar på en måte. Yes, nå sitter jeg bare her og venter på at du skal gjøre det, Gud. Eh, Martin Luther, han sa, Arbeid som alt avhänger av deg, be som alt avhänger av Gud. Eh, så det er en balanse der. Eh, men til tjuende og sist så handler det om å stole på Gud gjennom alle ting. Og Paulus, han sier det veldig godt. Eh, om vi lever, så lever vi for Herren. Om vi dør. Så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Eh, uansett hva som skjer, så er vi trygge når vi hører Herren til. Det må vi aldri glemme. Eh, og la oss huske på dessa historiene. Og så kan vi si sånn som det står i den sangen som vi skal synge nå snart. Herre, vis oss din vei. Vi vil gå sammen med dig på den veien du gir oss å gå. Det skal vi be. Kjære gode far, tusen takk for um, at du er den største, du er den sterkeste. Du er i en helt annen like enn alle andre. Og så skal vi få lov til å være dine barn. Vi skal få lov til å være dine sendebud. Vi skal få lov til å høre til i dine hender. Tusen takk for det. Og så ber jeg om at de som, som er om Israels folk, og som, som viser den står forskjellen på å gå med og gå uten deg. Uh, at vi ikke må glemme det, men at vi må våge og tro at det gjelder og i dag, og i våre liv og i møte med de utfordringene som vi alle sammen har jeg har lyst til be for kvar enkelt her uh, du kjenner oss du vet våre tenker jeg har bare lyst til at vi skal legge våre liv i dine hender Amen